0: Comenzamos esta noche de jueves de Blue 4.0, lo hacemos como siempre saludando a nuestra mesa, ya están aquí conectados Diego Dorado, Juan David Zanabria, Mónica Lo en minutos con nosotros, buenas noches para ustedes, ¿cómo están? Muy buenas noches Juan Manuel, a toda la mesa y a nuestros oyentes que se unen en este programa y que vamos a hablar de muy buenos temas. Muy buenas noches para todos, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien, Juan David, usted en bueno, minutos también nos va a sorprender con buena música, como es costumbre, esperaría yo. A propósito de los jueves de TVT, que siempre traen una gran sorpresa musical, así que no se la pueden perder por nada el mundo, porque, mejor dicho, seguramente sí que vamos a tener muy buenos recuerdos. Y como lo anticipamos, les vamos a hablar de lo que fue... ...la instalación, el comienzo de esta nueva legislatura... ...el nuevo Congreso de la República... ...les vamos a contar eh, sobre algunos apartes... ...también de la instalación ayer con el presidente de la República... ...donde habló nuevamente del Silicon Valley... ...pero hay un análisis que nos ha llamado la atención... ...de nuestros colegas de La Silla Vacía... ...sobre ese nuevo esa conformación del nuevo Congreso de la República... ...que creo yo que es un mensaje... Eh, poderoso, Un mensaje que de alguna manera eh, confirma, evidencia ese enorme papel que tienen las redes sociales, los canales digitales eh, en el ejercicio eh, de la democracia, en el ejercicio de la política. Y por eso nos vamos a conectar con dos de las congresistas electas con las que cuenta Colombia hoy y que son ejemplo de eso, de cómo la comunicación desde las redes sociales la capacidad de conectarse con la ciudadanía hoy tiene la oportunidad de traducirse en participación democrática desde el Legislativo le quiero dar la bienvenida en primer lugar a la representante a la Cámara por Bogotá Caterine Jubinao. representante buenas noches, bienvenida a Blue 4.0
1: ¿Cómo están? Apreciados Juan Manuel, Mónica y Diego, un placer, gracias por el espacio y saludos a los oyentes.
0: Quiero comenzar con usted, eh, Caterina, hablando de lo que ha sido esa transición. Usted ha logrado, eh, primero desde las redes sociales, desde los canales digitales, liderar unas iniciativas, casi que una movilización que ha puesto en la agenda país temas trascendentales y hoy tiene la oportunidad de migrar ese espíritu y ese liderazgo al Congreso de la República.
1: Bueno, sí, eh, yo soy absoluta defensora de las redes sociales y siempre digo que son un mecanismo de revolución democrática en tanto permitió hacer el debate público más horizontal y cerrar la brecha comunicativa y de acceso entre los ciudadanos de a pie y las autoridades políticas. Yo vengo estudiando las redes sociales desde 2010, cuando, si ustedes recuerdan, Irrumpió el primer fenómeno político en Colombia basado en las redes, que fue la Ola Verde, que fue cuando Antanas Mocus sí. se enfrentó a Juan Manuel Santos y allí hubo un primer boom y se empezó a generar, digamos, toda una plataforma en donde la conversación política empezó a ganar cada vez más lugar y en donde los jóvenes cada vez recurrían más para informarse y para politizarse incluso. Los jóvenes que nunca, digamos, eh, habían estado interesados en política a través de grupos de Facebook o a través de conversaciones de Twitter se empezó a interesar en algunos temas por ejemplo de la agenda de los jóvenes entonces lo que ha sucedido en las redes sociales es que le ha permitido a liderazgos por fuera digamos de las familias políticas o de las familias del poder económico simplemente ciudadanos de a pie que tienen una habilidad comunicativa o que tienen un liderazgo pues congregar cada vez más y movilizar a través de las redes sociales frente a distintas causas y propósitos ciudadanos en donde el activismo por supuesto entra a ser una herramienta dentro del repertorio de la movilización social entonces digamos que pasamos de la movilización de las calles a la movilización digital y de la movilización digital eso luego vuelve a las calles y se vuelve un círculo virtuoso en donde pues ya hemos visto diversos fenómenos la consulta anticorrupción tuvo una eh, importante agenciamiento en redes los últimos paros nacionales en donde los jóvenes han tenido tanta participación también y diversos grupos de la sociedad civil entonces pues las redes son sencillamente un mecanismo fantástico de coordinación para la acción colectiva y en esa medida cuando se trata de política, pues permite eh, la acción y la movilización.
0: Yo siento que ese llevarnos a ese momento de la ola verde eh, creo que fue un escenario en el que se decía entonces que las redes sociales, así muy textualmente, lo recuerdo, las redes sociales no ponen votos, las redes sociales no <risas> ponen gobernantes, recuerda usted, Caterina, lo que decían, ah, aunque sí, la ola verde fue un fenómeno creciente, pero era, era la conclusión y hoy no hay nada más distinto, el análisis que hacía la silla vacía es impresionante porque dice, los el porcentaje de influenciadores que hoy conforma el Congreso, claro, reivindica como influenciadores a las personas, no solamente que son frecuentes creadores de contenido, sino gente que como usted encontró en las redes sociales una forma de conectarse con la ciudadanía y movilizar ¿no? y sí, hoy es sí. distinto hoy hay una gran presencia de gente que ha logrado generar valor con las redes sociales haciendo política
1: pues es que yo le voy a decir una cosa yo hice una maestría en ciencias políticas justo después de la ola verde y mi tesis uh -huh. eh, de grado fue sobre la, las emociones políticas en contextos de polarización agenciado por redes sociales, y vea usted lo importante que es comenzar a agarrar estos temas académicamente yo en mi tesis concluí que era todo lo contrario a lo que la opinión pública había concluido de que las redes no ponen votos para mí el, el, el descubrimiento fue contrario, ¿por qué? porque al comienzo de esa campaña, en 2010 hacia el mes más o menos de febrero o marzo Antanas Mocus marcaba quizás 3% en las encuestas en las elecciones de 2006 cuando Mocus también fue candidato sacó 120 mil votos. Y las redes sociales entre marzo y mayo en esas elecciones de 2010 hicieron que Antanas Mocus subiera casi 30 puntos porcentuales. Esa es el esa es la subida más meteórica de un político en elecciones recientes en la historia de Colombia. Entonces, ¿cuál fue mi conclusión? No, señor, no es que no es que las redes sociales no le funcionaron a Mocus, es que sin las redes sociales Mocus jamás hubiera sido el contendor de Juan Manuel Santos y jamás hubiera pasado la segunda vuelta y jamás hubiese sacado tres millones y medio de votos que sacó. Entonces, yo lo que empecé a analizar en ese momento fue cómo efectivamente las redes se estaban convirtiendo en una plataforma que permitían llegar a unos electores que de otra manera uno no les podría llegar. Entonces, yo... Tuve la hipótesis contraria y empecé a trabajarla, digamos, tanto académicamente, porque ha sido un tema mío de interés, digamos, durante 10 años ya, como también al, al ejercicio aplicado y práctico, eh, al mismo activismo que yo hacía. Y cada vez más yo ratificaba mi hipótesis. Nada que ver, es solamente cuestión de tiempo para que los que se están haciendo en las redes sociales empiecen a ganarle terreno a los políticos tradicionales y a las maquinarias, y vea usted que el tiempo le dio la razón a las conclusiones de mi tesis Diez años después los que tienen los votos son los que están en redes y estas elecciones demostraron y ya ese imaginario que teníamos de que los candidatos de redes son los que pierden y era como una, una, una autoprofecía trágica ah, usted tiene muchos seguidores en Twitter eso quiere decir que usted se va a quemar eso era lo que pensábamos hace sí. dos elecciones <risa> ahorita es todo Cierto. lo contrario si usted no tiene Twitter, si usted no está en TikTok, si usted no tiene Instagram a usted le va a quedar cada vez más difícil hacerse un camino político y construir comunidad y bueno, estas elecciones sí que lo demostraron
0: Caterina, usted, ¿cómo siente que van a jugar las redes sociales en esta legislatura en estos cuatro años? Porque es que eso que usted dice es muy cierto, y hoy quienes tradicionalmente se burlaban, de alguna manera despreciaban ese ejercicio de las redes sociales, porque decían, es que esto no esto conecta con los jóvenes, era lo que decían y los jóvenes no votan, y eso uh -huh. se han convertido en mitos que se han ido rompiendo primero, los jóvenes sí están votando los jóvenes sí no solo vetando. están votando, sino que están haciendo política, están Ay, llegando sí. al Congreso, están llegando a cargos de elección popular, pero además están consumiendo redes sociales y para temas políticos. ¿Qué va a pasar en esos cuatro Así. años? ¿Usted cómo siente que se puede aprovechar esa tendencia?
1: No, pues, digamos que las redes sociales también hay que cogerlas con pinzas porque tienen su lado bonito y su lado no tan bonito, que es el lado de la desinformación, de la injuria y de la calumnia de manera impune, los ataques, digamos, feroces de las bodegas que a veces entran en el ámbito de la intimidad y de la vida personal de los políticos Cosa que no debería ser Entonces yo creo que este congreso Pues va a estar todo menos aburrido Porque vamos a tener seguramente Unas redes sociales jugando eh, Hacer un poco la ventana eh, Hacia la ciudadanía Y eso se va a prestar Tanto para cosas muy buenas Por ejemplo en términos de pedagogía Todos los congresistas que llegamos a este nuevo Congreso con un espíritu pedagógico y de comenzar a explicarle cada vez más a la ciudadanía qué es el Congreso, para qué sirve el Congreso, qué hacen los congresistas, qué hay que exigirle a los congresistas, vamos a tener una oportunidad enorme y yo creo que ahí vamos a tener unas dinámicas eh, absolutamente maravillosas y virtuosas en términos de cultura política y democrática pero seguramente también vamos a tener a las redes desde el otro lado no tan bonito entonces vamos a ver los ataques eh, la precarización del debate eh, las frases efectistas, simplemente detrás de likes Claramente los que nos hemos hecho en el activismo tenemos un reto enorme y es cómo podemos seguir manteniendo nuestra comunidad y creciéndola y cada vez atrayendo más gente, pero ahora ya con un tono más técnico, porque ya no somos activistas, ahora vamos a ser legisladores, ahora vamos a hacer leyes, ahora vamos a hacer control político, que de alguna manera yo desde la veeduría trabaja en vago ya lo hacía desde la sociedad civil que le llamamos control social, pero es, es control político. Entonces, quienes quienes venimos de las redes, pues vamos a tener también que demostrar que vamos a estar en capacidad de eh, dar el salto, porque claramente no es lo mismo ser un congresista que ser un activista, la responsabilidad es diferente, a veces habrá que tomar posiciones difíciles, quienes estamos en la coalición del gobierno vamos a tener que defender iniciativas con argumentos muy estructurados, de mucho peso, entonces digamos que los activistas también nos vamos a poner un poco en una prueba de fuego para demostrar que somos capaces así como fuimos capaces de darnos a conocer, de construir una comunidad, de forjar un liderazgo que vamos a ser capaces de traducir esas habilidades ahora como legisladores de manera seria y de manera responsable. Pero yo creo que las redes sin duda van a seguir siendo la revolución positiva eh, y yo espero que el Congreso le saque el mejor jugo a las, redes, a las redes que le pueda sacar para que la gente esté informada, para la rendición de cuentas y para la pedagogía.
0: Eh, no la quiero dejar ir, eh, Caterina, sin que hablemos primero de, de su, antes de su agenda. ¿Cuál va a ser la agenda legislativa a la que usted le va a apuntar?
1: Bueno, nosotros tenemos una agenda desde hace cinco años, que es la de la veeduría del Congreso, que nos permitió una curva de aprendizaje, eh, digamos, y un panorama de muchos de los problemas estructurales que en cuanto a la arquitectura institucional del Congreso actual, no permiten la eficacia congresual que se requiere, no permiten que el Congreso funcione... A veces eh, bajo principios de consulta de la justicia y el bien común, porque la misma forma en cómo están diseñadas ciertas reglas de juego en el Congreso, pues lo que hacen es acabar con cualquier buen propósito que que tengan los congresistas, porque digamos son son incentivos perversos que hay dentro del Congreso. Entonces nosotros tuvimos todo ese aprendizaje en la veeduría durante cinco años y llegamos con una agenda que además también fue nuestra promesa de campaña de reforma al Congreso es nuestra principal promesa y va a ser nuestra principal apuesta, por supuesto vamos a trabajar otro tipo de temas también pues yo soy del Partido Verde, yo voy a trabajar muchos temas, eh, digamos de cambio climático, vamos a estar metidos también en temas de mujer en todas las reformas con las que se viene el gobierno, pero el tema, digamos, de mi corazón y que yo voy a radicar en la otra semana, la otra semana junto al senador Iván Cepeda y Gustavo Bolívar del Pacto Histórico, pues tiene que ver con una reforma al Congreso... ...que consta de varias iniciativas... ...algunas serán reformas a la Constitución... ...otras serán reformas a ley orgánica... ...como por ejemplo la Ley Quinta... ...que es el reglamento del Congreso... ...otras serán leyes estatutarias... ...como por ejemplo la de rendición de cuentas... ...pero le hablo un poquito sobre... ...la primera que vamos a presentar la otra semana... ...que es una reforma a la Constitución... ...que retoma el tema del receso legislativo... ...bajarlo a la mitad... ...ustedes saben que los congresistas ...hoy por hoy tienen un receso legislativo de cuatro meses que estaba justificado técnicamente hace 30 años cuando la constituyente, porque las condiciones de movilidad entre las regiones y Bogotá eran complejas. Entonces, no era tan fácil como que los congresistas pudieran ir a sus regiones y volver en un avión en un día como lo pueden hoy. Pero hoy, pues esas condiciones ya no existen. Ahorita los congresistas pueden ir y venir. Entonces, no hay ninguna justificación para que tengan cuatro meses de receso legislativo y además pago. Entonces, ese esa iniciativa que además fue una idea del representante Gabriel Santos que, que bueno, bueno, que por fortuna salió del Congreso y es algo que me ha dolido mucho Pues nosotros retomamos ese proyecto de él y lo volvemos a presentar Segundo, se retoma el tema de la consulta anticorrupción De ponerle límite a la reelección de los congresistas Hoy la reelección de los congresistas es indefinida Los congresistas pueden estar 20 años, 30 años, 40 años, lo que la vida les dé Y pues eso, digamos, es perverso en sí mismo porque bloquea la renovación eh, y bloquea la entrada de liderazgos nuevos entonces la consulta anticorrupción que en ese momento en 2018 alcanzó un mandato incluso más alto que el que acaba de recibir el presidente Petro y la vicepresidencia Francia porque ellos sacaron 11.200.000 algo de votos y estos puntos de la consulta pasaron los 11.300.000 votos algunos sacaron 11.400.000 votos entonces la consulta anticorrupción sigue siendo el mandato electoral históricamente más alto de Colombia entonces vamos a retomar el tema de la el límite el, el a la reelección de los congresistas y vamos a poner tres periodos como límite, es decir, 12 años. Ya, si el congresista quiere hacer tres periodos en la Cámara, bien, o tres periodos en Senado, o combinarlos, pero en cualquier caso serán tres periodos. Y el otro tema que retoma eh, esta reforma a la Constitución que radicaremos la otra semana, es el de la fortalecer las causales de pérdida de investidura. Vamos a fortalecer la causal de pérdida de investidura por ausentismo. En este momento, los congresistas pierden su investidura cuando inasisten a las plenarias, pero vea usted que cuando inasisten a las comisiones constitucionales permanentes no pasa nada. Para los que nos escuchan, me comprendan, las comisiones constitucionales es, son como la primera ronda o el primer tiempo de los proyectos de ley. Los proyectos de ley, digamos, se juegan en dos tiempos, primero en las comisiones y luego en las plenarias. Entonces, ¿cómo así...? que asistir a las comisiones constitucionales que es donde se dan los primeros debates de las iniciativas legislativas que es donde se dan los debates más especializados porque las comisiones se organizan por temas y, y digamos que los congresistas según su conocimiento y expertise, hacen parte de esas comisiones entonces imagínese si usted uh -huh. no es obligatorio que asistan y si no van nunca no pasa nada y no hay pérdida de investidura ni nada entonces nosotros incluimos en la causal ahora que el que inasista a comisiones también puede perder la investidura y ya no serán seis fallas en el semestre sino en el año, en la legislatura de manera que son ya tres faltas máximo por semestre que pueden tener injustificadas entonces la causal se vuelve mucho más estricta y lo otro es que eh, por iniciativa del senador Iván Cepeda se crea una causal que castiga las prebendas en medio del trámite legislativo esto es, a los congresistas que vendan su voto para apoyar un proyecto o para hundir un proyecto recibiendo prebendas pues se les va a castigar también con la pérdida de investidura y la muerte política, ¿por qué? porque el tráfico de prebendas en medio de un trámite legislativo desnaturaliza por completo la lógica de interés general que debe guiar a los legisladores y se empiezan a guiar es por su cálculo por lo que les dan, si les dan un ministerio si les dan un contrato que luego sacan una tajada y ahí tenemos una de las puntos estructurales de la génesis de la corrupción en el Congreso Claro. y finalmente, y con esto termino perdón lo extensa, eh, es el tema de los salarios, que ustedes saben que es uno de los temas que más le duelen a la ciudadanía, es el punto que más votos alcanzó en la, en la consulta anticorrupción y que es un tema no populista y yo, yo aprovecho este espacio para decirlo, mucha gente rechaza esa medida porque dice, eso no sirve para nada eso no arregla nada no, no es que vayamos a arreglar el déficit fiscal reduciéndole el salario a los congresistas. No es que se vaya a arreglar el país o que se vaya a acabar la corrupción. Es que es un tema de justicia social. Colombia es un país en donde eh, su salario mínimo representa 34 veces y a veces hasta 40 veces el salario del congresista es al revés, perdón. El salario del congresista es entre 35 y 40 veces el salario mínimo en Colombia. ¿Y por qué sabemos que eso es profundamente injusto? Porque cuando revisamos el estándar internacional, los salarios de los congresistas comparados en los congresos del mundo, tanto de Latinoamérica como de Estados Unidos, como de Europa, el promedio del salario de un congresista medido en salarios mínimos es de entre 20 y 25 salarios mínimos. Por eso la consulta anticorrupción ponía de tope 25 salarios mínimos. Entonces, esta es una de las medidas más importantes para la ciudadanía, pero al mismo tiempo más difíciles de tramitar, porque sabemos que la el ser humano... pues no no actúa de manera irracional y siempre va a querer la máxima utilidad entonces para los congresistas es muy difícil bajarse de ellos mismos el salario sin embargo nosotros estamos buscando varias alternativas como por ejemplo proponer una un congelamiento eh, express, digamos tramitado a través de una ley ordinaria en donde podamos sí. simplemente congelar el salario de los congresistas durante estos cuatro años, pero digamos ya, en este, en este primer semestre de sesiones, y ya con calma y con todo el debate entre los partidos y la concertación, tramitar ya la reforma constitucional que desligaría el salario de los congresistas, de los demás altos funcionarios del Estado, que ese es uno de los problemas que tenemos con esa iniciativa, y entonces ya pondría el salario de los congresistas en un tope de salarios mínimos de ahí en adelante. Pero de nuevo, pues este es uno de los puntos más retadores, sin embargo, yo les digo que el presidente del Congreso, el senador Roy Barreras, está absolutamente comprometido con cada punto de este primer acto legislativo que vamos a presentar, a él es el que más le conviene, entre otras cosas, que esto se apruebe rápido, porque al reducir el receso legislativo y ponerlos a trabajar más... Claro, la pues agenda rinde. Claro, <risa> la agenda para las reformas y el trámite legislativo rinde más, entonces esperemos que con la buena orientación del presidente del Congreso, Roy Barreras, pues esto pueda ver la luz en esta primera legislatura, eso sería mejor dicho histórico, eh, en teoría tenemos un gobierno con voluntad tenemos mayorías legislativas para lograrlo pero ya veremos uh -huh. si es cierto que los partidos que se están declarando de gobierno lo están haciendo porque realmente tienen la disposición de aprobar este tipo de reformas
0: esa va a ser la prueba de fuego el mismo presidente Petro lo dijo, aprovechen es. esta legislatura porque no se sabe hasta cuándo va a estar cocinada la coalición pues Correcto. creo que Creo que la agenda queda más que claro que va a estar muy nutrida y nosotros, desde luego, representante, vamos a estar muy atentos para hacerle seguimiento a los avances que estos proyectos vayan eh, tramitándose, por supuesto, en la legislatura. Pues es la representante de la Cámara por Bogotá, Caterina Jubinado, que nos acompaña esta noche en Blue 4.0. Gracias, Caterina, por estar acá, en Blue 4.0. No, un placer,
1: un saludo para ustedes, gracias por el espacio y vamos a necesitar mucho apoyo de los medios de comunicación en todo este trámite, sobre todo en cuanto a pedagogía, para que nos ayuden a explicarle a la gente todos estos temas estructurales que se van a tratar y que la ciudadanía, a través del de entendimiento de lo público, pueda exigir y pueda hacer veduría.
0: Bueno, pues ahí estaremos siempre para rodear ese tipo de, de iniciativas y, y de agendas. Gracias por acompañarnos y antes de cerrar este bloque... Eh, Diego, le quiero dar la bienvenida a nuestra querida Mónica Zulvaga. Ya la veo aquí conectada. Mónica, buenas noches. Hola,
1: hola. Muy buenas noches, queridos compañeros y oyentes. ¿Cómo están?
0: Muy bien. Muy bien. Estamos en jueves de TVT. Jueves de TVT, le quiero decir. Esto pinta bien. ¿Y ¿La ¿Cómo se fotó en Instagram o web? no? No hemos comenzado, porque la estábamos esperando. Pero ahora ah, que usted bueno, llegó, me ya me parece vamos. muy bien. Es que por eso ya es que lo
1: vamos. quiero, Juan Manuel. ¿sí? Estábamos,
0: estábamos incompletos. <risa> claro. Ah, sí. Estábamos incompletos, pero ahora que hay quórum. Ahora <risa> que hay quórum. A propósito. Sí. A ver,
1: sorpréndame, Juan David.
0: No, no, pero un momento, un momento. Ay. Cuánto de es que usted, mi querido Juan David, sorprenda sí. Mónica a Mónica los oyentes.